1: Este é o Bundesliga no Ar, do dia 13 de fevereiro de 2020. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você que nos acompanha sempre, você que é marinheiro de primeira viagem, saiba que este é o podcast Expresso, o revistão do futebol alemão, é, no qual eu, Leandro Amin, toco a bola com guerra Gerdi autoridade máxima sobre futebol alemão, nesta República Federativa do Brasil. A gente vai falar da rodada 22 que começa nessa sexta-feira do Fulho do Campeonato Alemão. A rodada 21 é, reservou pra gente, tinha um clássico um jogo, um clássico não, não um jogo de líder contra vice-líder que acabou decepcionando um pouco, foi 0x0 o duelo entre Bayern de Munique e Leipzig mas deixou o campeonato ainda bastante em aberto, com muita coisa para discutir lá em cima e também lá embaixo. A gente vai começar falando por lá embaixo e eu já dando o oi para você, mandando o meu abraço, o meu amigo alemão, quero falar de Hertha Berlim e da bombassa, né, da bombassa que, é, que, que soterra as redações pela Alemanha. Demissão de técnico acontece, demissão é demissão em qualquer lugar do mundo. Quando a demissão envolve o Klisman, uma das figuras mais icônicas do, do esporte, do, do futebol alemão, e dado o histórico do Klinsmann, isso ganha uma outra proporção, e quando é da maneira que foi com uma falta de elegância com uma falta de decoro na plataforma errada, né, ou seja com, através de mídia social e não com o olho no olho é, o Klinsmann a gente falou aqui outro dia sobre a chegada dele, você, sem, você que não tem o dom premonitório você analisou de maneira parecida com o que aconteceu. É, o Klimszma não conseguiu êxitos grandes esportivos, é, mas fez uma bagunça no clube. O clube investiu bastante para ter o Klimszma e recebeu de volta aí uma uma assim mesmo que ele tenha razão em algum ponto da sua da sua crítica do seu do seu argumento para se demitir, ele ele errou. Na forma, né? E a forma importa, a gentileza importa, a postura importa. Faltou isso para Klinsmann. Eu quero saber o que você pensa disso. É uma demissão que não é demissão de todo, né? Ele quer continuar no clube. É uma história muito maluca essa do Jurgen Klinsmann no Hertha Berlim, Venzel. Como está você?
0: Olha, Leandro, é realmente assustador, né? A atitude de Jürgen Klinsmann. Eu vou tentar resumir ao máximo essa história para ela ficar. É bem clara para quem acompanha é, o futebol alemão especialmente para quem acompanha a história do Hertha Berlim. o Jürgen Klisman, ele foi contratado pelo Hertha é, sob os auspícios do investidor Lars Wintorst que simplesmente investiu 225 milhões de, de euros no Hertha Berlim, tem 49,9% das cotas. É, da empresa é, limitada que é o Hertha Berlin portanto é o Mandachuva ele não apenas o contratou como técnico mas também como membro do conselho deliberativo do clube isso mais ou menos há é, 80 dias como técnico e já no mês de agosto ele já havia convidado o Jürgen Klinsmann para ser membro do conselho deliberativo do clube muito bem Nesse tempo de técnico, até que o Crisman não fez uma má campanha. Quando ele pegou o time, o time estava em 16º lugar, portanto, na zona da repescagem. Quando ele pegou o time, depois de nove jogos, foram três vitórias, três empates e três derrotas. E o time está em 14 lugar, nesse momento, já a seis pontos da zona de repescagem. Ou seja, não foi... Um, um, uma má campanha. O que se fala é que no mês de janeiro, enquanto a equipe estava na Flórida, teve uma reunião, Pisman manteve uma reunião com a diretoria e pediu é, mais poderes. Ele queria absolutos poderes para poder é, determinar a política de transferências, vendas venda e compra de jogadores. Além de influir diretamente na política de aquisições do clube e na, em, em questões de diretoria executiva. É, Isto lhe foi negado. Ele, o que lhe foi dito foi o seguinte: olha, senhor Jürgen Cris, o senhor faz o seu trabalho de técnico, continua como membro do Conselho Deliberativo e depois, como está previsto no, no contrato que nós firmamos há mais ou menos eh, 40 dias. No fim dessa temporada, nós vamos ver como podemos continuar uma colaboração mútua. O que se fala e o que ele mesmo mesmo disse é que isto o aborreceu bastante e depois da derrota para o Mainz e alguns dias antes é, da, da eliminação na Copa da Alemanha pelas oitavas de final com a derrota diante do Werder a ele simplesmente teve uma atitude intempestiva, foi para o Facebook e declarou que nessas condições, como eh, a diretoria não quis lhe dar plenos poderes e não quis lhe dar toda a confiança, e, enfim, não confia no seu trabalho, então ele, pe ele, ele prefere pegar o chapéu e ir embora. Assim, sem mais, sem menos, isso numa eh, terça-feira eh, de manhã, através de uma plataforma de mídia social. A diretoria foi pega de surpresa e mesmo porque, eh, na sua, eh, entre aspas, renúncia ao cargo de técnico, ele ainda declarou o seguinte, é, eu renuncio ao cargo de técnico, mas pretendo continuar sendo membro do Conselho Deliberativo do Clube. Hoje, eh, ontem de manhã, aliás, hoje de manhã, a diretoria eh, se reuniu e numa coletiva de imprensa, é, declarou formalmente que aceita a renúncia, lamenta a renúncia de Jürgen Klisman e, ao mesmo tempo, é, considera que Jürgen Klisman também não faz mais parte do Conselho Deliberativo do clube. Resumo da obra: ele está impedido de exercer qualquer função no Hertha Bernin, seja de técnico, seja de membro do Conselho Deliberativo ou seja de gantula. Persona não grata para o Hertha Berlim, diante do vexame que ele expôs o clube. O clube investiu, investiu mais de 70 milhões de euros na aquisição de jogadores, e com o objetivo de levar o Hertha Berlim a uma outra prateleira na Bundesliga e o clube investiu em Jürgen Klinsmann, gastou 2 milhões de euros, vai cumprir o contrato, vai pagar o salário integral para ele, mas não quer ver mais o Klinsmann nem pelas costas. Então, essa é uma situação sui generis, sui uma situação inédita que leva o Hertha Berlin agora a uma situação crítica, porque sem técnico, quem vai assumir é o técnico é, assistente, é, o Nuri e vamos ver se esse jovem técnico que trabalhou inclusive é, no Werder Bremen se ele vai conseguir é, enfrentar as, as próximas quatro rodadas porque aí o Hertha Berlim vai enfrentar só times que como ele estão lutando contra o rebaixamento que são Paderborn no próximo fim de semana que arrancou o empate com o Schalke em 1 um a 1 um, Colônia Fortuna e novamente o próprio Verdiabreme. Eh, então temos aí uma situação, uma, uma situação eh, realmente eh, dramática para a história do Hertha Berlin nessa nessa temporada. Vamos ver no que vai dar.
1: Clima de decisão, então por, por, portanto nos próximos passos de um Hertha Berlin que vai juntar os cacos da desastrada, da elefântica passagem é, do Klinsmann pelas suas fileiras. É, é uma pena, gostava muito do Klinsmann como jogador, mas realmente só cabem críticas ao personagem Klinsmann treinador. Quero saber da rodada 22, Gerd, já que a gente está falando do, do, do Hertha, acho que a gente já passou um pouquinho, esse Paderborn e Hertha Berlin é um jogo que merece, é, sem dúvida nenhuma a nossa atenção, porque é o famoso jogo de seis pontos. Está todo mundo ali, é, tanto o Padre Mônio quanto o Reta, brigando pela mesma causa, pela fuga. Mas é uma rodada que também reserva alguns jogos interessantes. Tem Dortmund em Frankfurt, tem é, o, o vice-líder jogando em casa, o líder jogando fora de casa. Isso pode significar uma tendência, de repente, a uma mudança na liderança. Enfim, quais são os seus destaques de bola rolando de rodada 22?
0: É, rodada 22, é, o primeiro destaque é o jogo de sexta-feira. É, Dortmund encara o Frankfurt, sendo que o Dortmund vem de uma derrota para o Bayer Leverkusen por 4x3, num jogo é, espetacular para o Bayer Leverkusen. Né? Para o Dortmund foi é, um desastre. Levou uma virada, acabou sendo derrotado por 4x3. O, o Dortmund estava vencendo essa partida por 3x2, faltando apenas 10 minutos para terminar o jogo e acabou levando a virada do Leverkusen, e acabou sendo derrotado por 4x3. O Frankfurt, ao contrário, vem de uma boa vitória para o Augsburg, que vem aí subindo de produção. É um jogo interessante, o Borussia Dortmund, graças ao empate do Bayern de Munique com o Leipzig, ainda não perdeu o contato com os líderes, mas é a chance do Borussia Dortmund se reabilitar, vai jogar em casa diante da muralha amarela, mas o Frankfurt, aos poucos, vai se reabilitando aí da sua é, má campanha na, nas, na, nas últimas rodadas. O Frankfurt está em nono lugar na tabela de classificação e ainda não perdeu aí as esperanças de uma melhor posição em termos de vaga de Liga Europa. O Leipzig, por sua vez, que empatou com o Bayern na última rodada em 0 a 0 poderia até ter vencido essa partida porque... Se o primeiro tempo foi totalmente para o Bayern, o segundo tempo foi predominantemente para o Leipzig. O Timo Werner perdeu duas chances claríssimas de gol que um artilheiro do porte do Timo Werner não tem direito de perder. No entanto... Ele perdeu e, acabou, e o jogo acabou em 0x0, 0, uma partida que o Leipzig poderia ter vencido, se tivesse vencido, estaria de volta à liderança do campeonato. Vai enfrentar o Werder Bremen, que apesar de ter ido bem na, na, na Copa da Alemanha, se classificando para as quartas de, quartas de final, perdeu em casa para o Union Berlin, que, sem nenhuma ironia, faz uma campanha muito melhor do que o, o clube eh, também da capital alemã, do Hertha Berlin, que a gente acabou de, de falar. O Union Berlim está aí em 11 lugar na tabela de classificação e vai tentar eh, ter um bom resultado diante do Leverkusen. O Union Berlin recebe o Leverkusen na sua casa, lá no Eierter também no sábado. E, finalmente, vamos ter o jogo Colônia e Bayern. O Colônia é um clube que também ainda não se livrou é, da zona de rebaixamento, ainda que, do perigo do rebaixamento, ainda que esteja em 13º lugar, juntamente com Herda, com 23 pontos. Mas, ainda não, vem tendo boas, boas atuações e pode, de repente, até... É, aprontar para o Bayern Munique é, no jogo que será realizado no domingo. No frigir dos ovos, nós temos aí uma rodada que é a véspera das oitavas de final da Champions League. Da Champions. Vamos ter aí da Champions League. E o Leipzig também vai enfrentar aí o seu primeiro compromisso na Champions League. Então nós temos aí uma situação em que na Alemanha se fala é, é a semana inglesa é a semana inglesa o que, que é é jogo sábado é jogo quarta e jogo sábado de novo é isso que vai acontecer vamos ver como os times alemães especialmente Borussia Dortmund é, Leipzig e mais tarde ou na, na outra semana o Bayern e Munique que vai enfrentar o Chelsea o seu arco inimigo desde que perdeu é, a Champions League no próprio estádio em em, em Munique na Alianza Arena, em 2012, ninguém em Munique esquece aquela fatal derrota eh, diante do Chelsea na própria casa da capital Bávara. Então, basicamente, é uma, é uma rodada de expectativas, de expectativas em relação especialmente ao Borussia Dortmund, ao Bayern, ao Leipzig e também ao Borussia Mönchengladbach, que volta a jogar, porque na rodada passada não jogou, porque a sua partida foi cancelada em função da tempestade que reinou na Alemanha no último fim de semana. Leandro?
1: A rodada 22 do Campeonato Alemão tem, então, passando a, a, a fichona completa aqui, Dortmund e Frankfurt na sexta, Union Berlin e Leverkusen no sábado, também no sábado, Hoffenheim Wolfsburg, Augsburg e Freiburg, Leipzig, Werder Bremen, Paderborn e Hertha Berlin, sem Klinsmann, Fortuna e Mönchengladbach. No domingo, fecha a rodada. Colônia e bar de Munique. E o duelo entre Mainz e Schalke 04. Com essa rodada, mais Champions League é, a, no começo da rodada da semana que vem. Creio que quinta-feira da semana que vem teremos uh, assunto para valer. Tempo pra caramba pra conversar aqui sobre essas partidas. Sempre eu aqui no estúdio, sempre Gerd Wenzel trazendo até vocês uh, opinião e informação sobre a bola alemã. Valeu, viu Gerd Wenzel?
0: Tá, forte abraço.
1: Grande abraço.